0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה
1: עם גיל מרקוביץ' בפרק הראשון הכרנו את עולם הנוירוביולוגיה ואת חוש הריח שבתוכו. בפרק השני נעמיק את ההבנה שלנו בחוש הריח, המבנה שלו והתפיסה שלנו אותו. פרופסור נועם סובל מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, ראש המרכז הלאומי לדימות מוח האדם, יספר לי גיל מרקוביץ' גם על התפקוד של החוש הקדום ביותר בחיי היומיום שלנו, גם במאה ה-21. שלום נועם.
0: שלום וברכה.
1: בפרק הקודם סיפרת לי שהרבה אנשים פשוט מוכנים לוותר על חוש הריח שלהם, לא ברור מדוע, אבל יכול להיות שיש לזה קשר למידה של הקשב שאנחנו נותנות ונותנים בחיי היומיום, לריחות שאנחנו קולטים, מה שנקרא, דרך הגב. ואולי אם מידת הקשב שלי תהיה גבוהה יותר, אז אני לא בקלות אוותר על חוש הריח.
0: בדיוק ככה, אנחנו יודעים שה... מודעות של אנשים לגבי היכולות שלהם מחוש הריח ולגבי החשיבות של חושרח הריח בחיים שלהם המודעות הזו מאוד נמוכה. לגבי יכולות אני יכול לספר לך אנחנו מריצים במעבדה שלנו אלפי ניסויים בשנה כלומר עם אלפי נבדקים בשנה לא אלפי ניסויים שונים אבל עם אלפי נבדקים אנושיים בשנה והרבה פעמים תחילת הניסוי כוללת איזשהו יכול לקרוא לזה אבחון או, או איזושהי קביעת רמת ביצוע של חוש הריח של המשתתף או המשתתפת. וחוויה חוזרת לי הרבה פעמים שיבוא מישהו או מישהי ויגיד לך, אה, חבל לכם על הזמן איתי, אין לי חוש ריח בכלל על הפנים, אני לא מורח שום דבר, okay. צוחקים עליי וכולי וכולי וכולי, וכו, ותעשה להם איזשהו מבחן סף ותגלה חולדה. אנשים שמריחים פשוט בצורה יוצאת דופן, ופשוט לא מודעים לזה. מאידך, לפעמים... תיקח מישהו, או יגיע מישהו ויגיד לכם, באמת, נפלתם על הבן אדם הנכון, אני חולדה, וכולי וכולי וכולי, ותבדוק <כן> אותם, כן, ותבדוק אותם, ותכאלה, אה, בסדר. לא, לא יקרה שמישהו יבוא ויגיד לך את זה, ותבדוק אותם, בגלל שאין להם חוש ריח, זה לא יקרה. <כן> אבל, אבל מי, יש, יש הרבה אנשים שחושבים ש, שיש להם חוש ריח יוצא דופן באיכויות שלו, ואם אתה בודק מספרית, דברים כמו סף גילוי וכולי, אז זה לא המצב.
1: אז שאלה, 아... יש מצב שהאנשים האלה שלא מודעים אבל כן מעריכים נהדר, הם עדיין מושפעים מזה פשוט בלי לדעת ועדיין מקבלים כל זו, מיני בחירות? זו לא שאלה
0: אם זה, אנחנו יודעים בוודאות שזה ככה. Aha. למעשה, אם מדברים על השפעות התנהגותיות של חוש הריח, למרות שאנחנו עוד לא שם בשיחה שלנו, אני חושב שאנחנו רוצים עוד לכסות קצת נכון, עם מדע בסיסי בדרך, אבל לזה? אני בכל זאת אציין עוד לפני כן. יש סט ניסויים יפה לו לא? מהמעבדה שלנו, מהמעבדה של ג'יי גוטריד בשיקגו, שהם מראים אה, את ההשפעה של ריחות רעים על אה, ביצועים במגוון מטלות קוגניטיביות. Mm -hmm. והם שמים אנשים בחדר, האנשים האלה צריכים לבצע מטלה קוגניטיבית, והם עושים את זה ברמות שונות של ריח, בריכוזים שונים של ריח רע. והם מוצאים שההשפעה הכי מהותית של הריח הרע והשפעה לשלילה, היא כשהוא מגיע לסף שהוא קצת מתחת לסף הגילוי. אוקיי? כלומר, אם את נכנסת לחדר ויש איזה ריח מסריח שאת ממש שמה לב אליו, ואת נכנסת ואומרת, אוי, מסריח פה, אז יש לך מנגנונים קוגניטיביים שהם מאפשרים לך להתמגן מפני זה. את אומרת לעצמך, אוקיי, אני אסתום את האף מטפורית. כלומר, אני אתעלם בכוח מהמערך הזה ואני אעשה את המשימה. אבל אם את נכנסת לחדר ואת לא שמה לב לריח הרע, קצת כמו האולפן הזה שדיברנו עליו כשהתחלנו להקליט, והריח הרע הזה עדיין נמצא שם. הוא משפיע על ביצועים בצורה הרבה יותר גבוהה, שהוא ברמה שהיא תת-סיפית. כלומר, כן, אז, אז זה שאנחנו לא שמים לב לריחות, וזה זה, זה, זה לא גבוה בתודעה שלנו, זה, זה לא, לא פקטור מסיבי בהתנהגות שלנו, אולי, כן. אפ... אולי אפילו יותר. וואו, אפילו יותר.
1: מדהים. עכשיו כן. נצטרך ללמוד על בכלל איך מודדים ריח, איך אנחנו מודדים ריח, איך אתם במעבדה מודדים ריח, וזה יצטרך לעבור דרך המבנה יש... הפיזי והתפיסה.
0: בתחילת השיחה שלנו... בפרק הקודם דיברנו על, על איך מגיעים לשאלות ואיך בונים שאלות בכלל. נכון. וציינתי בפנייך שיש לנו כמה גביעים קדושים שמהם אנחנו גוזרים שאלות אחרות, גם שאלות נגזרות מעצמן. וגביע קדוש אחד כזה הוא באמת הוא נוסח בעבורנו על ידי... לא אחר מאלכסנדר גרמבל, ממציא הטלפון דווקא. שהוא כנראה, הוא, הוא כנראה חשב על להתחיל בריח, והבין מהר מאוד <laughs> שזה קשה מדי. כי יש ציטוט יפה שלו, שאני לא אתרגם בקצב הליכה, אבל באופן כללי, הוא אומר שורד, סיגליות ואספתידה, שזה תבלין על משקל החוואי אג' פחות או יותר. Uh -huh. איך תוכלי להגיד לי מה ההבדל בין ורד, סיגליות וחוואי אג'? עד שלא תוכלי למדוד ריחות, אין מדע ריח. זה הציטוט.
1: אהה. I
0: told you can measure a smell, there'll be no science of order. הבנתי. Uh, כי
1: אז הכל ו... מעין תיאור מילולי ספרותי כמעט. אם אתה לא כמעט. יכול למדוד,
0: אין מדע. כן. אם אתה לא יכול למדוד, אין מדע.
1: כן.
0: צבע אנחנו יודעים, אנחנו מודדים באורך גל. טון אנחנו יודעים, אנחנו מודדים בתדר. עד שלא תוכל למדוד ריח, ריח. אין מדע ריח. וזו שאלה שמנחה העבודה שלנו. בצורה מאוד מאוד חזקה. השאלה,
1: איך אפשר למדוד ריח?
0: ואני אתחיל ואומר שאני חושב שלאחרונה פתרנו את זה. אה. זה. וזה נדיר, אנחנו צריכים כמה וכמה שאלות במעבדה שלנו, אין אף אחד שאני מעז להגיד עליה, פתרנו, במיוחד לא דווקא השאלה הכי גדולה, אבל יכול, יכול להיות שפתרנו. אז נספר קצת מהדרך כן. הזו. כן. לפני שנספר קצת מהדרך הזו, צריך טיפה 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 לתת איזשהו בסיס. ביולוגי, נוירו-ביולוגי של המערכת הזו, כי, כי רק נגענו בו בפרק הקודם ולא השלמנו, נסחפנו למחוזות אחרים. אז דיברנו על זה שיריחות של מולקולות נשאות אוויר נמשכות לתוך האף שלנו בפעולת ההסנפה ומגיעות למשטח של קולטנים שנקרא אפיטל, שבו יש לנו כ-6 מיליון קולטנים מכ-300 ומשהו סוגים שונים באף. כשהמולקולות מגיעות לקולטנים האלו, הן נקלטות בהם, התפיסה הרווחת היא לפי... תפיסה של, של, של מפתח ומנעול, אם תרצי. כלומר, שהצורה של המולקולה הספציפית, היא תתאים לקולטנים מסוימים, כמו שמפתח מתאים למנעול, ותשפעל אותן, mm -hmm. את הקולטנים האלה. Mm -hmm. עכשיו, פה יש נקודה שחשוב לזכור אותה על הדרך. ריח זה לא סוג אחד של מולקולה. לתת תחושה על, על כמה מורכבים הם ריחות מהחיים, אז למשל, כנראה שבקפה יש כ-800 סוגי מולקולות שונים, אוקיי? כנ"ל יין אדום, כ-800 מולקולות. ורד כ-200, אלו תערובות סופר מורכבות. כלומר, okay. כל תערובת כזאת תפעיל מלא, מלא 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 סוגי קולטנים שונים. ויש לנו כאמור מלא מלא קולטנים כאלה באפיטל. מאותה נקודה שיהיה אפיטל אל נקודת העיבוד הבאה, שהיא כבר בתוך המוח, והיא נקראת, האולפקטורי בלב, או בעברית, בהיעדר מילה יותר טובה, פקעת הריח. <תרח> כן. כן. אז מתרחש תהליך ההתכנסות. הקיצוני ביותר שמוכר לנו ממערכת העצבים היונקית, והוא כזה. כל הקולטנים שהם מאותו סוג שמפוזרים לך באף, מתכנסים מכדי נקודה אחת בפקעת, בבלב.
1: אז זה... יש מעין קונטרול רום
0: לכל נכון. סוג
1: קולטנים. יפה,
0: בדיוק. וזאת טיפה הפשטה, כי למעשה זה שניים. <מח> זה, זה אחד, זה מין תמונת מראה על קו סימטריה, אבל שתיים או אחת זה אותו דבר בביולוגיה, בסדר? <מח> זה, לא, זה לא פי אלף, אוקיי? <מח> okay. אז יש לנו למעשה ש, שני נקודות כאלה, לנקודה כזו קוראים גלומרולוס. הווה אומר שאם, נניח, נדבר רגע בעכברית ולא בבני אדמית, אם יש להם אלף סוגי קולטנים, אז בכל פקעת כזו יהיו להם אלפיים גלומרולי. וזה למרות שיש להם 200 מיליון קולטנים, הרבה יותר מלנו, אוקיי? כן. אבל גלומרולוס את הנקודת כינוס הזו, נקודת בקרה, כמו שקראת, לה, יש להם שניים פר סוג קולטן. כן. והם מפוזרים באיזושהי צורה מרחבית באולפקטורי בלב. זה אומר שאם הייתה לך שיטה להסתכל על מה פועל באולפקטורי בלב באותה נקודה בזמן, אז תהיה שם איזושהי מפה של הריח. כלומר, אם גלומרולוס מסוג 5, 9 ו-13, נדלקים במרכאות כפולות כן פועלים כן. זה אומר שקולטנים מסוג 5 9 ו-13 גיבול הריח כן. זה אומר שזה לימון נניח זאת אומרת יכול להיות שם איזשהו קוד כן אמנם מאוד מורכב אבל איזשהו קוד אה, שייצג את המידע וזו התפיסה הרווחת היום באיך עובד חוש הריח זו למעשה תפיסה שהביאה פרס נובל לשני חוקרים אה, לינדה באק וריצ'רד אקסל. אחד מהמקרים הנדירים של פרס נובל לאישה במדעים מדויקים, אין הרבה כאלה. והפרס ניתן להם בזכות זה שהם גילו את המשפחת הקולטנים האלה, התאים האלה, ואת המיפוי שלהם לתוך, לתוך האולפקטורי בלב. עכשיו, פקעת
1: הריח, כן. פקעת
0: הריח, כן. כאשר משם המידע מופץ לחלקים נוספים במוח.
1: מה <אז> עוד צריך לקרות בתהליך? למה בעצם עוד חלקים צריכים לקבל את המידע הזה?
0: אז... זו שאלה טובה, אבל ההנחה היא שהשפעות על ההתנהגות, על הזיכרון, על התגובות, על ה... זאת אומרת, נניח שהמידע אה, הזה קידד אם זה, אם זה אוכל לימון. או לא, כן. אוקיי? אז, אז אז יש לך אזורים במוח, במוח אחרים שטפלו בתגובה לאינפורמציה הזו, בהשוואה שלה לזיכרון, בהחלטה של מה לעשות לגבי איזה, אה, לסחוט אותו לתוך הג'ין או לא, אני לא יודע, זה <laughs> מה שעכבר <laughs> מחליט, <laughs> אבל, אבל המידע אה, מופץ. באופן מאוד נרחב במוח, כלומר הפרוג'קשן זה ההיטל של מידע ריח, מגיע לאזורים נרחבים מאוד במוח, היונקי בכלל, עכברי בפרט והאנושי גם. כלומר המידע הזה הוא, הוא מגיע לכל מקום. אבל זה, זה תהליך המידע. ז, זו התפיסה השלטת של איך החוש הזה עובד. כן. כלומר משהו מאוד מאוד רב-ממדי על פניו, מאוד מאוד מורכב. למעשה להבין מעבר לזה כמעט קשה לדמיין איך נעשה את זה, כי אם, אם באמת תפיסתי זה איזשהו מרחב 300 ממדי כזה, אין לי מושג איך אנחנו יכולים לתקוף מרחב 300 ממדי בנסות להבין איך הוא מאורגן, זה פסיכי.
1: אז איך בכל זאת מודדים את זה?
0: אז... או יודעים, גם
1: אמרת לי שאי אפשר לשיים הכל, זה לא קל, כן. כאילו, נתת לי דוגמה של לימון, אבל זה לא אז... באמת מסתכם
0: אני, ל... אני אנסה עכשיו לראות איך אני יכול במדיום שאנחנו נמצאים בו, להסביר מה אנחנו חושבים על בחוש הריח קרה דבר מוזר מבחינת ההיסטוריה של המדע שלו. הרי גם, כפי שציינו בחטף קודם, גם בראייה, נניח בראיית צבע או בשמיעה טונאלית, אנחנו יודעים את הקשר בין המבנה הפיזיקלי של הגירוי שלו לתפיסה שלו. Mm -hmm. ולמעשה לא רק שאנחנו יודעים את זה, אלא שההבנה הזו, הגיעו אליה הרבה לפני... שידעו משהו על הנורוביולוגיה של המערכת הזו. כלומר, היה מדען אחד בעיקר שקראו לו הלם הולץ, נקרא אבי הפסיכופיזיקה, שפיתח תיאוריה שנקראת התיאוריה הטריקרומטית. הוא הראה שמערבוב של אה, שלוש אורכי גל באור אנחנו יכולים להגיע לכל צבע נתפס. כן. ואחרי שהוא הראה את זה, אז אנשים חיפשו את המבנה המשולש הזה במערכת הנורוביולוגית. כי אנחנו ידענו שזה מספיק שיהיה לך... אה, אה, שלושה צבעי
1: יסוד, בדיוק. מה שנקרא.
0: בדיוק, ידענו שמזה אפשר להגיע לכל צבב אפשרי, הבנו את ההתנהגות, ואז מזה הלכנו לחקור את הביולוגיה. אנחנו קרי נורוביולוגים, לא אנחנו הקבוצה שלנו. כן, כן. ושוד ושבר אכן גילו שיש שלושה סוגי אופסינים בעין, שלושה סוגי קולטנים כאלה, שעושים את העבודה. אגב, הנה, באופן מעניין, רק לאחרונה גילו שיש רביעי, אין מושג מה הוא עושה, אף פעם לא תלכו לחפש אותו כל כך, כי לא היה צריך אותו במרכאות בשביל, כן. אוקיי? בשביל להבין את ההתנהגות, כן, הוא אחוז בכרומוזום, ו... ו... כן, ולא יודעים מה הוא עושה ולא יודעים מה... מה הסיפור שלו. קצת חושבים, חושבים שהוא בכחולים, אבל uh, זה לא ברור. ו... וככה היה גם בשמיעה. ובחוש הריח קרה משהו מוזר. הגיעו להבנה מאוד מאוד uh, מפורטת של הנוירוביולוגיה הקשורה, לפני שהייתה הבנה טובה של התנהגות. ואז התחילו לנסות להבין את ההתנהגות מהנוירוביולוגיה במקום ההפך. כלומר אמרו מה שאמרתי לך קודם, אמרו... וואלה, יש לנו מאות סוגי קולטנים בבן אדם, אלף בעכבר. אז זה חייב להיות מאוד מאוד רב-ממדי. כן. אוקיי? Okay? אז זהו. אז אנחנו, ופה זה כבר באמת אנחנו אנחנו, זה לא הנאורוביולוגים, זה מעבדה שלנו, נמצאת במיעוט שהולך ומתחזק, שחושבת שאולי כל זה לא נכון. הקשר זה ההעסק. נכון העסק. שזה סופר רב-ממדי, mm -hmm. נכון. כי אנחנו עשינו את מה שהיה צריך לעשות קודם, או שלא, אז היה צריך, אבל לרוב קרה קודם. ובאיזשהו שלב אמרנו, טוב, בוא נעזוב רגע את הנאורוביולוגיה, בוא ננסה להבין את ההתנהגות, okay? כן. רק נבין את ההתנהגות של, של איך אנשים מריחים את דברים. ממנו נגזור. כן. ובתהליך ארוך של פסיכופיזיקה קלאסית הגענו להבנה שנראה שמעט מאוד ממדים תפיסתיים יכולים להסביר את רוב התפיסה. למעשה, כמו שאמרתי קודם כבר, למעשה רק נעימות לבדה מסבירה כ-30% מסך התפיסה של ריחות. Uh -huh. uh, אז כשאני אומרת לך,
1: נעים לי או לא נעים לי, הריח... זה איקס, רוב מה שצריך לדעת. אבל, אבל זה אתה אומר, לא מגלה לי את כל סך המידע שיש בריח, אלא אבל זה מספיק לך
0: כדי להבין שאתה, איך... זה הדבר העיקרי שאת עסוקה כחייה, להוציא מהריח. כן.
1: ולפי ולכן כנראה השני... אתנהג גם.
0: נכון, נכון. ואחרי שהבנו למשל את זה, אז דבר ראשון שעשינו, בוא, אחד הדברים הראשונים שעשינו שם, אחרי שהבנו שזה הציר המרכזי של התפיסה, זה הבנו איך לנבות אותו ממבנה הריח בלבד. כלומר, מצאנו שיטה סטטיסטית להסתכל על מבנה מולקולרי של ריח. Mm -hmm. זאת אומרת, תזכרי, אני, בואי רגע קודם מחדד את הגביע הקדוש שלנו. נכון לעד עכשיו, פחות או יותר, לא היה מדען ומדענית בעולם שיכולת לתת להם... תמונה של מבנה מולקולרי והם יגידו לך איך זה ירח. Mm -hmm. או מאידך לתת להם להריח משהו ולשאול אותם מה אמור במירכאות להיות המבנה המולקולרי. כן. אז צעד אחד כבר עשינו אחרי שהבנו שתפיסת הנעימות היא התפיסה העיקרית לחוש הריח. ואגב, נציין, האמרה הזו בעברית שעל טעם ועל ריח אין להתווכח שמכוונת לנעימות היא שטויות. אנחנו די מסכימים מחדש שאין לי על נעימות. בנאדם <laughs> כן. באופן כללי, בנאדם באופן כללי כן. אנחנו יודעים היום במעבדה שלנו לנבות את זה מהמבנה מלבד. כלומר, תראי לי מבנה ריח, אני אגיד לך כמה נעים זה הולך להיות לך. אה. Okay? אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו אפילו לימדנו שפיתחנו, הוא יודע להסתכל על כל מולקולה, הוא יגיד לך כמה זה הולך להיות לך, נעים או לא. את שואלת אותי כמה תסכימי איתו? תסכימי איתו בדיוק כמו שתסכימי איתי. ואת שואלת אותי כמה זה? אז אם לרגע ניתן מספרים, אז המתאם, על uh, uh, נעימות ריח הוא בערך נקוד, נקודה שמונה מלמטה, נקודה שבע, חמש, נקודה שמונה. זה בערך רמת המתאם, זה מאוד גבוה. אז אנשים בהסכמה די גבוהה על נעימות, ואנחנו יודעים לנבות אותם מהמבנה מלבד. משם המשכנו והתחלנו להוציא עוד ממדים תפיסתיים מעולם הריח. בשיטות סטטיסטיות הגענו למסקנות שכנראה באופן פונקציונלי יש כשישה ממדים במרחב הזה. אנחנו עוד לא, לא יודעים לתת שמות לכולם. זו אבל... ממש
1: הייתה השאלה הבאה
0: שלי, מה לא הם? יודעים, אנחנו, לא שמות, אנחנו לא יודעים לתת שמות במידה גבוהה של ביטחון לאף אחד מלבד למימד הראשון, מלבד לנעימות. זה
1: עוד נעימות. מלבד נעימות אז אנחנו... אז נעימות זה דוגמה למימד? כן, זה נכון כן. לקרוא לו מימד? בהחלט. במידע הזה? כן,
0: בהחלט, כן. מימד אחר חרושה... למשל יכול להיות אכילות, ואנחנו חושבים שזה אולי הממד השני, ציר שינה בין אכילות לרעילות, אבל אנחנו לא לגמרי בטוחים, לכן אני לא משתמש ב... ב... שם הזה של הממד בב, בב, בביטחון גבוה, נעימות אנחנו בביטחון גבוה. איך גומים אבל...
1: לממד להיות מהימן? אתם צריכים לייצר הרבה מאוד בניבוי, מחקרים? בניבוי,
0: בניבוי. כלומר, אם אני לוקח הרבה מאוד ריחות, ואני משתמש במטריקה שלי לנבות את הנעימות שלה, כן, ואני רואה שהמטריקה שלי פוגעת, אז, אז זה מחזק את התפיסה שלי לגבי הדבר הזה.
1: אז אתה צריך הרבה אנשים... אנשים גם שיעזרו לך לנבא ולהגיד לך אם זה מריח אנחנו, להם רעיל או אחי? אחד,
0: אחד הדברים שאנחנו עושים במעבדה, זה אנחנו אוספים המון מידע, מה שנקרא מידע פסיכופיזי. כלומר, אנחנו נותנים להמון אנשים להריח המון ריחות ולהגיד לנו איך הם מריחים. ומה זה להגיד לנו איך הם מריחים? לא, לרוב לא בפרי-הנד, אלא בדירוג הריח על פני שורה ארוכה מאוד של מתארים שאנחנו נותנים להם. אנחנו אפילו בנינו רשת חברתית מבוססת ריח בשביל להוציא אינפורמציה כזו. <laughs> <laughs> את והמאזינים <laughs> מוזמנים. מוזמנים להצטרף. מוזמנים להצטרף. ל-www.smelspace, במילה אחת, S-M-E-L-L-S-P-A-C-E, -E, נקודה קום, למרות שאין בזה שום דבר מסחרי, בדבר הזה, זה מדעי <laughs> לגמרי. <laughs> ושם? אתם יכולים שם להירשם, לקבל הביתה בדואר חוברת ריחות, לארח אותה. לענות לנו על השאלות על כל ריח, okay. זה האינטרס שלנו בסיפור הזה. מבחינתי, פה עשיתם את העבודה, אני, רוא, אני מצאתי דרך לשכנע הרבה אנשים לתת לי אינפורמציה על ריחות שאני צריך בשביל המודלים שלנו. Okay. תשאלי מה את תקבלי <laughs> בתמורה <laughs> למאמץ הזה. מה
1: אני אקבל?
0: <laughs> אז, <laughs> אז, למרות <laughs> שאני <laughs> לא
1: מצפה לכלום, חוץ מתרומה למדע.
0: אז, אז, אז עשינו כמה דברים משעשעים יותר ופחות שם, ועם אמינות גבוהה יותר וגבוהה פחות. עקרונית אמרנו, אנחנו חושבים, שמה שקובע את התפיסה של הריח, זה מתחיל מאותם קולטנים שיש לך. כן. עכשיו, ציינו קודם שיש לנו כל אחד כ-300 ומשהו, מה ששכחתי סוגים. לציין, כסוגים. מה ששכחתי לציין, זה שלא לכל אחד מאיתנו יש אותם 320. או, oh, כן.
1: ועדיין אנחנו נסכים על הנעימות, אז 아, כן. דווקא המדד של ההסכמה של הנעימות מפתיע במובן הזה.
0: אז אנחנו שונים. כל שני אנשים שונים בממוצע בכ-30%. זוכרת שאמרנו שיש איזה, איזה פול כזה של אלף אפשריות כזה בעולם היונקים? כן. אז כולנו מבטאים מתוכו סאבסט קצת שונה, תת קבוצה קצת שונה. כן. ויש בינינו הבדלים, ולכן ייתכן ואנחנו מריחים את העולם קצת אחרת, כל אחד מאיתנו. אנחנו בסוף מיפינו את זה. ייתכן אגב, שאנחנו גם רואים ושומעים את העולם קצת כן, אחרת, כן, כן, לדיון, זה, זה שתזמין פילוסופית. כן, או פילוסופית, אבל... אבל <laughs> 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 אנחנו כנראה מניחים את העולם קצת אחרת כתולדה של הדבר הזה. מה זה אומר? קחי את הצד השני של המטבעה הזו, זה אומר שאם אני אדע לאפיין ממש ממש טוב את חוש הריח שלך, אני אדע עלייך דברים שקשורים לגנום שלך.
1: כן.
0: אז אנחנו בנינו שיטה לעשות את זה, אנחנו קוראים לה טביעת אה, האצבע של חוש הריח, וממנה ניסינו לנבא כל מיני דברים עלייך, ובכמה הצלחנו יותר ובכמה הצלחנו פחות. למשל ניסינו לנבות אה, מאפייני אישיות. <laughs> ובזה הצלחנו פחות, <laughs> אבל, אבל אגב, עוד לא טרחנו לא, לא לפרסם את הדבר הזה, אבל הצלחנו יותר מ מאשר מצ'אנס, יותר מניחוש, כן. אז כשעבדנו על האלגוריתמים האלה במעבדה, קובי סניץ, שהוא האלגוריתמים, אחד הראשיים במעבדה, קבע לנו בדיחה שהבנצ'מארק הרף שלנו שאנחנו מכוונים אליו, הוא הורוסקופ um, מהעיתון אם נהיה יותר טובים מהורוסקופ אז הצלחנו מעולה אז, כן אז אנחנו יותר טובים מהורוסקופ ב... זה יופי <laughs> של כן. סף אז, אז אחרי שאת תלכי לסמל ספייס ותמלאי את אני הפרטים
1: אני אקבל מניתוח אופי, אופי.
0: <laughs> כן. עכשיו, ו, ואני כבר אומר לך. שאל תלכי איתו לבנק, כלומר, הוא גובל, ואנחנו מתוודים בזה שם גם בכתב, אנחנו כותבים שזה קצת יותר ממשחק, אבל זה מה שאנחנו עושים. מאידך, אנחנו ממליצים לך שם על בושם שאולי תאהבי, וזה מבוסס על מדע יותר חזק כבר. ופה אני אציין, אין לך שם קליק כתובה, זה לא עסק לצערי, אבל כאילו... לא מקדמים מכירות. לא, לא, אבל ההמלצה שם היא מבוססת מדע כבר. ועוד יותר מעניין, ו... מבוסס מדע הרבה יותר חזק הוא שאנחנו הסתכלנו על, על ושוב אנחנו קופצים לדברים שעוד לא רצינו לדבר עליהם אבל אה, הסתכלנו אם אנחנו יכולים לנבות התאמה זוגית בין בני זוג על פי העדפות חוש הריח.
1: שזה גם אני לא יודעת אם זה מיתוס או לא אתה תכף תגיד לי אבל זה מאוד מאוד נפוץ הנושא הזה. כן אז אני יכול בכלל חשבנו שיש
0: סיכוי שנוכל לעשות את זה. אה, יש מקטע אה, בגנום שלנו. שקשור למערכת קריטית של המערכת החיסונית. זה מקטע שקוראים לו mhc או hla לחילופין, זה אותו מקטע. והמקטע הזה הוא כנראה, יש לו איזשהו תפקיד בהעדפות זוגיות, בטוח במכרסמים וכנראה גם בבני אדם, יש על זה לא מהצפרות, לא מאצלנו. ואנחנו הראינו שחוש הריח יכול לנבות את המקטע הזה.
1: איך הוא שרח יכול לנבט כלומר למקטע
0: הזה? אנחנו, אנחנו עושים לאנשים את אותו טביעת אצבע של חוש הריח שלנו כן ואנחנו יודעים לסווג אותם לקבוצות כן. לפי חוש הריח שלהם שקשורות למקטע הזה בגנום כן זאת אומרת אני כמעט וזה ככה הצגנו את זה במאמר מאמר שפורסם בpns אנחנו אומרים שהיית יכול להשתמש בזה למשל בתור, בתור סקרין בתור. מסך? לא, לא, בדיקת סקר, בדיקת סקר להתאמה למשל, הרי אותו מקטע בגנום ה-MHC, הוא בודקים אותו גם בהתאמת איברים וגם בתרומות מוח עצם. אנחנו יכולים לנבות את ההתאמת תרומה, לא ברמה שהייתי ממליץ לך לקבל תרומת איברים על סמך בדיקת הריח שלנו. אבל זה
1: יוצא קרוב מאוד זה יוצא מספיק קרוב שזה
0: שווה, היית יכול להשתמש בזה למשל בשביל לפסול משהו כמו חצי מהבדיקות. שזה, יש לזה משמעות כלכלית. כן, זאת אומרת, כן. בדיקת uh, M.H.C. לתרומת uh, מוח עצם עולה מהדולר, אני חושב, בערך, והבדיקת ריח שלנו, אם היית מתמחר אותה, זאת אומרת, אצלנו אתה מקבל את זה בחינם, אבל אם, אם היינו מתמחרים את זה, היינו יכולים לייצר את זה באיזה דולר, אז היית יכול בדולר לחסוך חצי מה... כלומר, אנחנו מסוגלים להגיד, בן הזוג הזה בטוח אין התאמה ב-M.H.C. בטוח אין. ואנחנו די פוגעים בדבר הזה.
1: זה מוזר. זה לא
0: כל כך מוזר. הגנים של הקולטנים, המשפחות של הגנים השקולתנים הם, הם די אחוזים, הם נמצאים בתאחיזה לאותם גנים של ה-MHC. כלומר זה מין דרך לקבל אינפורמציה על ה-MHC.
1: ואתה מקשר את זה ו... למערכת החיסונית משום שאתה אומר שאחד הדברים שאנחנו היינו רוצות או רוצים לבדוק בבן נובת הזוג, זה בעצם...
0: אז התפיסה היא לגבי הקשר בין זוגיות ו-MHC, זה שיש נטייה להגדיל... את הטווח, את ה, כן, להגדיל את החוסן על ידי הגדלת הטווח בגנום הזה, כלומר, אנחנו לא רוצים מישהו שהוא דומה מדי לנו. זה גם, יש על זה ספרות כאיזשהו מנגנון נוסף שמגן מפני גילוי עריות. יש לנו רתיעה מסוימת מ-MHC קומפלקס שדומה מדי לשלנו במירכאות. כן. לגבי MHC הראינו שאנחנו יכולים להגיד דברים משמעותיים לגבי המבנה שלו באמצעות חוש הריח בלבד, אז אמרנו וואלה, אולי מאוד חזקות בזה. קצת מפתיעות אותנו אפילו ואנחנו רוצים להתעמק בהם מאוד אבל מאוד חזקות. אז אחד הדברים שקורים באתר הזה זה שאו שאת יכולה בתור ספורט לעשות את זה יחד עם חבר שלך כמובן שזה הכל בשמות קוד. כלומר, את 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 קוד מסעים, ואז ומכניסה כן. את הקוד שלו ואת מקבלת את המתאם שלכם uh -huh. ואל תקבלי החלטות על סמך האתר הזה בבקשה <laughs> לא לכאן ולא לשם. <laughs> אבל מה שיותר משעשע ויותר רלוונטי אולי לגרום לאנשים להצטרף אלינו, mm -hmm. האתר אוטומטית בעצם מציע לך 20 אנשים שדומים לך, mm -hmm. uh, 10 גברים ו10 נשים. וכל מה שמופיע לך זה המתאם מחוש הריח. ואת יכולה ללחוץ ולבקש מהם לעשות צ'אט שהם יכולים להסכים או לא להסכים.
1: ואז תראו פ... אותם אנחנו אנשים דומים אתם לעשות מה שאתם בכל רוצים. מיני מלחוץים אחרים מורב,
0: אחרים. אני דיסקליימר שהוא גם באתר מופיע הרבה פעמים, כן. אני מאותו רגע לא מעורב,
1: כן, כן, אבל
0: ברור. זה קיים שם. נחמד. זה כבר רץ כמה זמן הדבר הזה, יש לנו שם איזה אלפיים שלושת אלפים משתתפים כבר. כנראה לא נחליף את פייסבוק. <laughs> זה, לא, זה לא נהיה איזה להיט ברור. היסטרי. בסדר, אבל מלכים... אתם נוספים
1: נתונים, זה מבחינתי, מה שחשוב. מבחינתך ברור שזה עוזר.
0: מאחד לא החלפנו את פייסבוק, כלומר בעולם הרשתות החברתיות לא שינינו דבר, אבל בעולם שלנו זה יצר כבר את הדייטה סט הכי גדול בעולם שנאסף אי פעם. מה? יש לנו שלושת אלפים אנשים על שלושים וחמש ריחות ב-13 מטארים. זה, זה דייטה סט ענק, כן. והוא הולך וגודל. אז מבחינתי זו זה הצלחה, מועיל. כן? כן. ועם המידע הזה אנחנו בונים את המודלים שלנו. כן. ואיפה שהייתי בהתחלה, החלק הזה מהדיון, אנחנו התחלנו, כן, דיברנו התחלנו על, ששם, על ששת התחלנו הממדים. התחלנו מזה שזיהינו את הממד הראשון, למדנו איך לקשור אותו למבנה מולקולרי. לנעימות. ולנבות אותו. ואת כל יתר הממדים, מבלי לשיים אותם, אנחנו עדיין יודעים לנבות אותם לא רע. ומה שזה אומר הוא, שאנחנו יודעים היום להסתכל, אני מזכיר לך את, אותה, את אותו אתגר שאלכסנדר גרמבל הציב לנו, אני יכול להסתכל על כל שני תרכובות ולהגיד לך אם הם דומים או לא. <אח> ממש פתרנו את זה, כן. כלומר את יכולה להראות לי כל שתי ריחות שאת רוצה, להראות <אח> לי <אח> בנייר,
1: אני... רשימת כזה. מולקולות, כן.
0: שיכולים להיות בהם חמש או מאה או אלף מולקולות בכל תערובת כזו. ואני אגיד לך עד כמה שני התערובות האלה יעריכו אותו דבר או לא.
1: כי אתה יודע למקם אותן על מעין שש סקלות בדיוק, כאלה, או... שכל סקלה מייצגת איזשהו ממד. על מרחב שש ממדי.
0: כן, על מרחב שש... כן, על מרחב שש מ... להטיל אותן mm -hmm. למרחב שש ממדי, והמיקום במרחב השש ממדי הזה... הוא מנבא את, את התפיסה של הריח הצרפים.
1: כן, ואת השייכות אז, אולי לאותה קבוצה, כן. דמיון או שוני בין כן. הריחות
0: הללו. זה פעילות שבניית המודלים האלה, איסוף המידע ובניית המודלים זה, זה חלק גדול ממה שהמעבדה שלנו עושה, mm -hmm. ואנחנו משקיעים בזה המון המון מאמצים. כן. עכשיו אנחנו בדרך בלנסות להשלים את החלק השלישי של המשולש הזה מבחינתנו. כלומר, אני רוצה להיות במצב, היום אני יודע להסתכל על כל שני הריחות, ולהגיד כמה הם יהיו לך דומים או שונים זה מזה. מסוגל להסתכל לך במוח ולהגיד את אותו דבר גם. זאת, ו... זאת אומרת,
1: לא להבין את זה מהקלט שלי, מהמידע שאני קולטת, אלא להבין את זה מה... את הייצוג המוחי.
0: את הייצוג המוחי של זה. אני רוצה להיות זה. מסוגל להסתכל לך במוח, אחרי שאת מרכשת אריכות, ולהגיד כמה את אמרתם דומים זה לזה או לא.
1: אתה רוצה להבין אם זה היה לי נעים או לא, מה... נעים או לא, נעים אני כבר יודע לעשות. נעים, אכיל וכולי.
0: נעים אני כבר יודע לעשות. אז כל
1: ששת הממדים כן. צריכים לבוא
0: לביטוי ואם אני אדע לעשות את זה, אז אני אצא לפנסיה.
1: יש עוד איזה גורם שאותי הוא מאוד מסקרן, אנחנו נדבר עליו ממש במהירות, וזה המהירות שבה הריח עובר אצלנו לשלב העיבוד, ואולי זה גם מלמד אותנו משהו.
0: אני יודע לאן את חותרת, ואני אציג את זה בצד שבו זה מוביל לדברים מעניינים, ואמיתי בעולם שלם נוסף. כן. אז אכן אנחנו דיברנו על זה שריחות מגיעות לקולטנים ונהפכים בקולטן לאות עצבי שהולך אחר כך למוח. אבל המולקולות האלה, לפני שהן מגיעות לקולטן, הן צריכות לעבור איזושהי דרך מסוימת, והדרך הזו כוללת מעבר על פני קרום, שאם למצוא מילה מדעית טובה בשבילו זה נזלת. <laughs> זה <laughs> אה, אה, מיוקס בלועזית, כן. ונזלת בעברית. קרום נזלתי. אה, כן, כן, אז הם צריכים לעבור שם. ומסתבר שגם זה, זה לא תהליך טריוויאלי, יש לו חלק אקטיבי, כלומר, יש שם נשאים ממש שמעבירים את הקרום, ויש חומרים שעוברים את הקרום יותר מהר ויותר לאט וכולי וכולי, וכל זה יוצר אינטראקציה מעניינת שמובילה כן לתופעה מעניינת ששווה לציין אותה, והיא זו. אני מזמין את המאזינים לעשות את ה... אני מנסה עכשיו לחשב איך אני ממחיש ניסוי כזה בדיבור בלבד בלי הדגמה. אני בטוח. אני רוצה להמחיש אה, למאזינים שזרימת האוויר בכל נכיר ראשונה. ובשביל לעשות את זה, מה שאתם צריכים לעשות זה אתם צריכים ללחוץ אתם צריכים על נכיר אחד לוגה. מהצד. ללחוץ על נכיר אחד מהצד עם האצבע, שוב אני אומר, לא בתוך הנכיר, מהצד, mm -hmm. על צד הנכיר, ולהסניף פנימה ככה, בצורה כזו, ולעשות את אותו דבר על הנכיר השני, ולהסניף פנימה בצורה כזו. ובוודאי אפילו באודיו שמעתם שהיה הבדל בין שני הנחיריים שלי שעכשיו הדגמתי, כל אחד יכול לנסות את זה על עצמו, mm -hmm. אתם תראו שיש לכם זרימת אוויר שונה בכל נחיר. אל דאגה, זו לא מחלה, זה למעשה דבר שעובר מצד לצד כל כמה שעות, אה, כתולדה של זה שיש לנו איזשהו מבנה בתוך האף שמתנפח ומתכווץ כפונקציה של זרימת דם שהיא אסימטרית, ויש לנו צד אחד עם זרימה גבוהה וצד אחד עם זרימה נמוכה. למה זה מעניין אותנו לדיון זה בגלל שהמעבר על פני אותו קרום שדיברנו עליו קודם, הוא פונקציה של מהירות הזרימה של האוויר על פניו. כן. כלומר, במהירות זרימה אוויר גבוהה יעברו ריחות מסוימים יותר מאחרים, ובזרימת אוויר נמוכה יעברו ריחות אחרים יותר מאחרים.
1: מה, זה אומר שמולקולה נכנסת רק דרך נחיר אחד, ואז ב... זה תלוי דרך איזה נחיר היא נכנסה?
0: זה אומר שבסופו של יום תפיסת הריח כן. תהיה שונה בכל נחיר. זה מה שזה אומר. כי אם... במצב נתון. תלוי במבטח שלו? במצב נתון בואי נגדיר שיש לך נכיר זרימת אוויר גבוה ונכיר זרימת אוויר נמוך.
1: Mm -hmm. זה
0: המצב. כן. עכשיו אני אומר לך, יש מולקולות שהן אוהבות במרכאות זרימת אוויר גבוהה. כלומר כשיש זרימת אוויר גבוהה, הן חוצות טוב את הממברנה הזו. יש מולקולות מסוגים אחרים שהן אוהבות זרימת אוויר נמוכה, הם חוצים טוב בזרימת אוויר נמוכה. אז לכן את נתקלת באיזשהו ריח מולקולות, חלקם אוהבים... זרימת האוויר גבוהה וחלקם אוהבים זר, זרימת האוויר נמוכה. את לוקחת סניף של הדבר הזה, כל נכיר שלך רואה תמונה קצת שונה של עולם הריח mm. כתולדה של ההבדל הזה בזרימת האוויר. אגב, כמו שכל שדה ראייה שלך הוא קצת שונה, וכמו הכניסה לכל אוזן היא קצת שונה, יש אופסט, אז יש לנו אופסט גם מחוש הריח, אין לנו מושג איך זה מתרגם אחרי זה לתמונה אחידה. כלומר, על פניו זה נראה שזה פתח למושג עומק. במרחב הריח, אוקיי? כי גם בראייה וגם בשמיעה הדבר הזה נותן לנו עומק, ה-offset בין הקולטנים. כן, בין הקולטנים, הטווח בין הקולטנים נותן עומק במרחבים, גם בראייה וגם בשמיעה. אין לנו מושג מה זה עומק בריח, אבל אם יש אותו, אז כנראה שמשם הוא מגיע.
1: כן. בואו נדבר על תגובה נוספת שחשוב לי שנספיק בפרק השני להזכיר, והיא תגובת ההסנפה. וזה מושג שגם יכול להסביר לנו שהמידע הזה נותן לנו באמת השפעה או יכולת לבחור בצורה כנראה מאוד מאוד מהירה, לא בחירה בהכרח מודעת, של התנהגות, בחירה כן. התנהגותית בהתאם לריח שנקלט.
0: כן, אז קודם אני אגיד מה זה תגובת האספה, כן. זה דבר שאנחנו גאים בו, הוא יצא מהמעבדה שלנו ואנחנו משתמשים בו די הרבה, בדי הרבה מקומות. וההתנהגות עצמה היא אינטואיטיבית להפליא. נניח הייתי עכשיו לוקח איזה שהיא כוס עם נוזל בתוכה מקרב אותה לאף שלך ושואל אותך תגידי יש פה ריח או אין פה ריח ולא הייתי אומר לך מה שמתי בפנים אבל אבל שמתי בפנים אמוניה בסדר האם היית עושה. ואומרת לי אמוניה זהו אני מהתגובה שלך אני מבין שלא. נכון היית עוצרת נורא נורא מהר כן אוקיי אבל תחשבי על זה רגע מה זה אומר זה שהיית עוצרת נורא נורא מהר. אומר שיש איזשהו מנגנון, כן, שמי האף שלך שמודיע למוח שלך, אוקיי, זה ריח מאוד חזק או מאוד לא נעים, ופעולת ההסנפה, הפעולה מוטורית צריכה להיות נמוכה. Mm -hmm. מאידך אם זה היה נניח לא אמוניה אלא אל... קינמון, אז יכול להיות שהייתה עוברת הודעה, אוקיי, אפשר לקחת סניף ממש ארוך ו... ועמוק. הקישור הזה זו דוגמה... לסוג מנגנון קלאסי במדעי המוח שנקרא בלועזית סנסורי מוטור פידבק לופ או מעגל איזון חוזר תחושתי פעולתי. כן, דווקא תרגום. אוקיי, אוקיי, אז זה, 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 זה מקרים שבהם המוח שלנו משתמש במידע תחושתי בשביל לשלוט במעגל של איזון חוזר על פעולה. מוטורית. דוגמה קלאסית שהיא טריוויאלית נניח שאת מסתכלת על הרופא שבודק אותך במיון שהוא מזיז את האצבע ואומר לך תסתכלי על האצבע שלי והעין שלך זזה אחרי האצבע שלו נכון שהוא מזיז אותה מהורגים okay. מזיזים אותה מצד לצד אוקיי okay. okay? עכשיו פה יש שוב אותו דבר בדיוק העין שלך אוספת מידע תחושתי הראייה משדרת אותו למוח והמוח מזיז את גלגל העין כך שהיא תמשיך לעקוב אחרי האצבע. סנסורי מוטור,
1: שקיבלתי, כן. סנסורי
0: מוטור פידבק לופ, אותו דבר פה, זה סנסורי מוטור פידבק לופ, שהמוח מקבל מידע סנסורי חושתי על הריח ומפעיל את המידע המוטורי, את פעולת ההסנפה בהתאם למידע החושי. החושי. אז, אז
1: בעודה קוראת הוא יודע לומר אוקיי עכשיו די סופר, או אפשר להמשיך?
0: זה, זה סופר מהיר הדבר הזה, כן. אז, אז אנחנו השקענו. 15 שנה במעגל הזה, אנחנו יודעים כמה מהר הוא פועל, הוא פועל נורא מהר, אוקיי? תוך 160 מילי שניות מתחילת ההסנפה, הסניף כבר מותאם לתוכן של הריח. אנחנו גילינו את האזורים במוח ששולטים על המעגל הזה, מפינו את זה באמצעות FMRI, מה שדיברנו עליו קודם. אז, אז אנחנו יודעים למפות את האזורים במוח שאחראים ללופ הזה, אנחנו ממש למדנו אותו היטב. אוקיי, נחמד. לא, זה חשוב. זה, חשוב. יוצרת... זה חשוב, זה
1: בדיוק דוגמה לאיך אנחנו אבל... מונעים סכנה מסוימת. נכון,
0: אבל לאן זה הלך, או מה עשינו עם הדבר הזה? אם תחשבי על זה רגע, מה שהתגובת שה... ההסנפה נותנת לנו, זה גם מדד לא שפתי לקליטה. מה זאת אומרת? אני יכול למדוד את זרימת האוויר באף שלך, ולדעת מה את חושבת על הריח. כי אם לקחת הסנפה גדולה, את אוהבת את הריח, ואם yeah. לקחת הסנפה קטנה, את לא אוהבת את הריח. ולא צריכה להגיד לי כלום, אני יודע.
1: זה ממש ברמת האוהבת לא אוהבת, או ברמת הלא מצאתי את זה מסוכן, הוא מטריד מספיק כדי להפסיק. אוהבת אני לא אוהבת, לא אוהבת, לא לא אוהבת ועד
0: רמה, רמה של הפרדה בין ריחות שיכולה להיות מאוד מאוד גבוהה. Mm -hmm. זה אחלה מדד, אוקיי? והוא לא ורבלי, אין בו דיבור, וגם אין בו משימה. את לא צריכה להבין
1: מה
0: אז למשל, אנחנו במעבדה ואפשר לדבר עוד מעט על למה אנחנו חושבים שיש פרופיל מסוים של חוש הריח באוטיזם. אנחנו חושבים ש, שחוש הריח יהיה שונה באוטיזם באופן מאוד מאוד מסוים, אפשר אולי אחר כך להיכנס ללמה אנחנו חושבים את זה. אבל איך תמדוד את זה, במיוחד אם אתה רוצה מדידה מוקדמת בגיל, בתינוקות נניח, איך okay. תמדוד את זה? הסניף ריספונס נותן לנו, תגובת הסנפה נותנת לנו כלי. אנחנו יכולים בתינוקות לשים מכשיר שמודד את זרימת האוויר באף ולתת ריחות שונים, למדוד את תגובת זרימת האוויר ואנחנו יודעים מה התינוק חושב על הריח. Uh
1: -huh.
0: <אז> וכבר הראינו בעזרת המדידה הזו לבד, אנחנו יכולים להבדיל בין ילדים עם אוטיזם ובלי אוטיזם, וזה כבר בילדים, שגם אפשר בדרך אחרת לדעת, לא צריך אותנו בשביל זה, אבל <אז> בילדים בגיל חמש בערך אנחנו עושים זה לוקח עשר דקות, עשר דקות שהם אה, נחשפים לריחות ומסניפים אותם, ועל פי תגובת ההסנפה אנחנו יכולים אה, להגיד אה, אם, אם יש או אין אוטיזם. בגיל חמש הוא כאמור לא צריך אותנו בשביל זה, הם כבר כן. יודעים. השאלה היא... אבל
1: זה אם... נתון מעניין לגבי מה חושר ריח, איזה תפקיד עוד אולי יש לו ו... ועל איזה דברים הוא משפיע.
0: ויתרה ו... מזו, את המדד שלנו אפשר לעשות. בתינוקות שאין לך דרך כן, אחרת לדעת, כן. אז אנחנו עובדים לקדם את הדבר הזה בכמה, בכמה מישורים. כי, כי שוב, יש לנו פה מדד שהוא לא תלוי שפה ולא תלוי אה, מטלה. העבודה הזו עם, עם, אה, עם הילדים עם אוטיזם בשיתוף עם עלות היא, היא כבר פורסמה ואנחנו אה, מתקדמים ממנה. אני אספר לך על עוד מקרה אחד שבו אנחנו משתמשים בזה שעוד לא פורסם והוא הוא, הוא, אה, חזק סטטיסטית בטירוף. אנחנו עושים את... את אותה מדידה עכשיו כבר ארבע אה, שנים בחולים שהם מתאשפזים בבית לוינשטיין אה, ללא הכרה. כן. במצבים שונים של, של...
1: תרדמת? של
0: תרדמת, כן. תרדמת, הם כמובן לא מדברים איתנו והם לא יכולים לבצע משימה, אבל אנחנו יכולים למדוד להם את הסניף ריספונס. ואני יכול להגיד לך היום שארבע שנים... מה שבדרך כלל היה מקובל
1: למדוד זה המצמוצים, אז אתם מציעים פה בעצם שיטה אחרת. זה אנשים
0: בלי מצמוץ. אפילו בלי לך, מצמוץ. כן. ו... אני מדבר איתך על זה שכנראה יש לנו ניבוי די פסיכי על מי יצא ומי לא.
1: מתרדמת?
0: כן, שזה די מפחיד בכמה רמות.
1: אז תסבירי לי <laughs> איך זה קורה. אתם נותנים או מניחים ליד האדם עם התרד... ש... מכשיר ש... בתרדמת ריחות מסוימים, כן. שמביא את הריח ליד האף ומודד כן.
0: באותו זמן את, ה... את התגובת הסנפה. ובגדול... אם
1: היא משתנה, זה מספיק כדי שאני אדע שהאדם מודע לקלט שהוא קיבל?
0: אני לא השתמשתי במילה מודע אף פעם. אוקיי, okay, סליחה.
1: <laughs> שהמוח שלו <laughs> עושה איזושהי פעולה רספונסיבית תגובתית.
0: אם, אם נשאר סניף ריספונס, זה סימן ממש טוב.
1: זאת אומרת, אם אורך הנשימה, ההסנפה, משתנה הסנפה כפונקציה של הריח, משתנה בהתאם, כן, כפונקציה של הריח, זה אומר שקורה שם משהו במוח. שהוא טוב. שיכול, שהוא סימן, כן, שהוא סימן טוב. כן. וואו, זה מרתק. <laughs> 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 אני צריכה רגע לשהות בזה. <laughs> uh, טוב, אנחנו שוב סיימנו את הפרק <laughs> בלי להספיק <laughs> לדבר <laughs> <laughs> על מיליון דברים, <laughs> אבל שתי הדוגמאות האחרונות שהבאת uh, כאן, גם בהקשר של אוטיזם ובהקשר של... Uh, של אנשים ששרויים בתרדמת, מעלים אצלי שאלה אולי קצת אסוציאטיבית, לגבי התפקיד של הריח, של חוש הריח, גם בהקשרים של תקשורת. יכול להיות שיש קשר, או שנפסק כאן איזשהו גשר מוגזם?
0: לא, מבחינתנו את עולה על הגשר שאנחנו בונים, עם תמה אחת מרכזית של המעבדה שלנו, אותו גביע קדוש שדיברנו עליו קודם, שלנסות לנבות איך דברים יריחו מהמבנה הפיזיקלי שלהם, ואיך המוח יפענח את כל זה. התחום השני שאנחנו בעיקר עוסקים בו הוא, הוא, הוא תקשורת בין בעלי חיים באמצעות ריח, ריחות גוף, והבעל חיים שאנחנו חוקרים במעמדה שלנו זה בני אדם, אז, אז תקשורת בין בני אדם באמצעות ריחות גוף. כנראה כל בעלי החיים, בטח כל היונקים היבשתיים, מתקשרים ביניהם על ידי ריחות גוף שמשחררים ופועלים על בני ובנות מינם, ואנחנו... כפי שקודם סיכמנו, יונק יבשתי גדול, ואנחנו לא שונים מהבחינה הזו. אז אנחנו עוסקים הרבה בלנסות לאפיין את ההתנהגויות הרלוונטיות, להבין איפה, איפה אנחנו עושים את זה, איפה אנחנו מתקשרים כימית, מה אנחנו מתקשרים כימית, מה המולקולות עצמן שמשחקות את המשחק, ומה קורה אם וכאשר זה מתקלקל.
1: ושוב, התקשורת הכימית הזאת, כמו שאמרנו בפתח הפרק הזה, היא לא תמיד מודעת, שלא לומר בדרך כלל...
0: היא כמעט בהגדרה אפקטיבית כשהיא לא כשהיא מודעת. כשהיא לא מודעת, כן. כן. כלומר, אין ספק, אני לא יודעת כמה את רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל אחת הביקורות אפילו על התפיסה הזו של, של לדבר על, על תקשורת כימית, היא הרי ודאי, אם, אם נניח אם למישהו יש ריח גוף איום ונורא, אוקיי? ואנשים פשוט קמים וזזים. זו תקשורת כימית, כן? כן? כלומר, באמצעות ריחות גוף השפעת על התנהגות, שזה בערך ההגדרה שלנו, תקשורת כימית. ואז אתה אומר, טוב, דה, כאילו, זאת אומרת, לא, זה לא... וואו. <laughs> כן, אבל, אבל... <laughs> אבל
1: אם ככה בחרתי את בן זוגי, <laughs>
0: או את בת זוגי. <laughs> נכון, או, או דברים אפילו, משמע... כאילו, לא אדבר על משמעותי מזה, אבל, 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 אבל באיזשהו מקום, אני, אני חושב שאם תגידי לאנשים, לפחות בתפיסה הרווחת של אנשים, את, את, את ההתנהגות הזו, אם תגיד לאנשים שריח גוף היה מרכיב חשוב בבחירת בן או בת הזוג, אף אחד לא... זה לא... אף, כולם יסכימו איתך. כן? אני, לא כולם, אופן, לא, הרבה אנשים יסכימו איתך. למה? זה חושב, אינטואיטיבי? אני חושב שכן, אני חושב שזה דבר סותר את ה... את ה... התפיסה שלנו לגבי קשרים אינטימיים, לא רק בין מלי זוג, אגב הנה את יודעת, יש לך תינוק, אתה חובה עליך להעריכו, כמעט עושים לך סנקציות אם אתה לא מרחרח את התינוק שלך או, שלך, או שלך, כאילו, אז, אז, אז באיזושהי רמה של התנהגות חברתית, אני חושב שזה די ברור שערח גוף ממלא תפקיד באינטראקציות. אך, אנחנו אע, מגלים מקומות שבהם זה פחות אינטואיטיבי לחשוב את זה. וגם דרכים שבהם אנחנו מחליפים את האינפורמציה, שהם פחות אינטואיטיביים ממה כן. שהתמעלה על דעתך. אני חושבת
1: שאנחנו נתחיל עם זה את הפרק השלישי שלנו, ונדבר על הדוגמאות הללו, שגם כשאני הכנתי את עצמי לתוכנית, נשארתי פעורת פה <laughs> למשך זמן <laughs> מה, אז אנחנו נדבר על זה, בינתיים נסכם את הפרק השני. בשמחה. מולקולות הריח שנישאות באוויר נכנסות אל גופנו דרך הנחיריים. מרגע זה הרבה גורמים משפיעים על האופן שהמולקולות, המידע הריחני הזה, יעובדו אצלנו. נזכיר שלרשותנו כ-320 סוגים שונים של קולטנים, אבל לכל אחת ואחד מאיתנו יש 30% הבדל בסוגי הקולטנים הפעילים. נוסף על כך ישנו הקרוב הנזלתי, שבו נספגות המולקולות, וממנו עוברות אל הקולטנים. מהירות המעבר הזה גם היא חלק מתהליך העיבוד. ורוחב נתיב האוויר בנחיר, משפיע על מהירות הספיגה בקורמן הזלתי. רק מאוסף הנתונים הזה אפשר להבין עד כמה התהליך מורכב, אבל בכל זאת, אחוזי ההסכמה בין אדם אחד לאחר באשר למידת הנעימות של ריח מסוים, היא גבוהה מאוד. רובנו נמיין לקבוצות ריחות מסוגים שונים באופן דומה. אחת השאלות הגדולות היא איך אפשר למדוד ריח, וזו שאלה שהמעבדה שלך, נועם, עוסקת בה עד היום, ואולי אפילו פתרה. הצלחתם להסביר את עולם הריח בעזרת מודל חישובי, שעובד היטב בשישה ממדים, שרק אחד מהם גם הצלחתם לשיים, מידת הנעימות, כבר דיברנו עליה. את השאר אני מקווה שתשיימו בקרוב. דיברנו על החשיבות של המודעות לחוש הריח. יש אנשים עם חוש ריח מצוין, אבל מודעות נמוכה. לכן הם חושבים על עצמם כבעלי חוש ריח לא טוב, ויש מקרים הפוכים לגמרי. הזכרנו גם את תגובת ההסנפה, שהיא תוצאה של מנגנון בקרה שיש במוח, שבודק מה נכנס לאף, ואז מתאים את אורך ועוצמת ההסנפה שיש לבצע. זוהי פעולה של איזון חוזר, והיא מתרחשת במהירות של 160 מילי השנייה. במחקרים ארוכי טווח שערכתם במשך ארבע שנים באנשים שנמצאים בתרדמת, נמצא מתאם חזק מאוד בין תגובת הסנפה פעילה, מתפקדת, לבין הסיכוי שאותו אדם יתעורר מהתרדמת. שזה אמרנו גם מעלה כל מיני שאלות אחרות, רפואיות, פילוסופיות, לגבי הטיפול מאותו רגע שהסקנו את המסקנה לגבי הסיכוי של אדם להתעורר.
0: כן, יש ארצות שבהן... הם מקבלים end of life decisions לאנשים כאלה וזה קצת מפחיד באמת.
1: כן. בפרק הבא אנחנו נדבר על צורות התקשורת, אני אגיד, אני אקרא לזה ככה, בעזרת הריח, ואתה תבער לי את המושג הזה. בשמחה. תודה רבה רבה על פרק נוסף בסדרה, פרופסור נועם סובל מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, ראש המרכז הלאומי לדימות מוח האדם. תודה ליובל אונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ומשה מוסקוביץ על הביצוע הטכני. תודה לכן ולכם על ההאזנה. אפשר להמשיך ולהאזין לפרקים נוספים של המעבדה ביישומון כאן עוד, כאן אודי, וכמובן בשידור החי, אחת בצהריים או שש בבוקר בשידור חוזה. משתמע? cup andpo of Mosess.